0: CETAB Fiocruz apresenta Podcast Onde tem fumaça, tem fogo As mazelas da indústria do tabaco Com Vera Luiza da Costa e Silva E Silvana Rubano Turci Esse podcast tem apoio da Stop Uma iniciativa que expõe e se contrapõe Aos comportamentos indevidos da indústria do tabaco Quarta temporada Projetos de promoção ao combate ao trabalho infantil e para jovens no ambiente urbano.
1: Olá, ouvintes! Sou Vera da Costa e Silva, do CETAB Fiocruz, e falo da minha casa no Rio de Janeiro. Começamos mais um episódio da nossa série Onde tem fumaça, tem fogo, mas elas da indústria do tabaco. O episódio de hoje irá falar sobre o Ministério Público do Trabalho e sobre o trabalho infantil na produção do fumo. Esse tema foi alvo de um estudo do CETAB e Fiocruz disponível no Observatório das Estratégias da Indústria do Tabaco do CETAB e Fiocruz, que aborda as estratégias de responsabilidade social corporativa que a indústria do tabaco tem usado para não promover a eliminação do trabalho infantil na fumicultura e mostra que a indústria do tabaco atua mais na melhora da sua imagem do que na solução do problema que tem raízes mais profundas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a pobreza é uma das principais causas do trabalho infantil no mundo e no Brasil Claro que não poderia ser diferente, porque aqui as crianças também são forçadas a trabalhar a fim de ajudar na geração da renda familiar, deixando de lado os estudos e a vida social. Como sempre, temos conosco a professora Silvana Tursi, que é a coordenadora do CETAB Fiocruz. Oi Sil, como vai você? Pronta para a nova
2: sessão? Oi Vera, oi amigos ouvintes, falo da minha casa em Niterói, é com grande alegria que recebemos hoje a doutora Margarete Matos de Carvalho, que é procuradora regional e integrante do grupo de trabalho sobre tabaco do Ministério Público do Trabalho do Paraná. Recentemente ela foi nomeada procuradora-chefe do Ministério Público do Paraná e convidamos hoje para que ela... falem um pouco sobre como o Ministério Público do Trabalho tem atuado no combate do trabalho infantil nas plantações de fumo. Os dados do IBGE mostram que no Brasil há mais de 9 mil Pessoas, crianças e jovens trabalhando na produção de fumo. E essas crianças e jovens estão expostos a produtos químicos como agrotóxicos, a nicotina presente na folha do tabaco, ao sol. E esse tipo de trabalho existe em esforços que levam a problemas posturais, além, é claro, da evasão escolar. Entrevista de,
0: Entrevista
3: hoje. de hoje.
2: Seja muito bem-vinda, doutora Margarete.
3: Obrigada pelo convite. Meus cumprimentos à Vera, a você, Silvana, e a todos que nos ouvem. Margarete, que prazer
1: imenso tê-la aqui conosco. Nós temos acompanhado de perto o seu trabalho maravilhoso nessa área, onde você atua desde 1998, quando investigou pela primeira vez irregularidades no setor da produção de fumo. Conte-nos um pouco sobre a sua bela trajetória no
3: Ministério Público do Trabalho. É um pouco difícil né, falar de trajetória pessoal, vou tentar trazer para vocês aqui algumas impressões, coisas que me marcaram ao longo destes anos todos. Eu entrei na instituição em 1993 e e em 1998 é que eu recebi um inquérito civil público que não falava exatamente do trabalho infantil, mas sim dos problemas dos pequenos produtores de tabaco que já naquela época reclamavam muito do endividamento, do preço baixo pago pelo pelo produto, da classificação, que no no entender deles se classificava numa qualidade muito inferior ao que de fato se entregava, e e me chamou a atenção a história que eles contavam a respeito do do chamado sistema de integração, que são contratos firmados pelas indústrias do tabaco com os pequenos produtores, estabelecendo uma relação que eles consideram uma relação civil comercial, mas que, na verdade, da é coberta é uma relação que eu digo sempre, que, que é, traz mais sujeição ao trabalhador do que o próprio contrato de trabalho de uma carteira profissional assinada. E, né, conversando com aqueles pequenos produtores, a gente foi alargando o olhar e percebendo que, por se tratar de uma atividade realizada em regime de economia familiar, havia um número significativo de crianças e adolescentes trabalhando na produção. Aqui no Paraná, nós conseguimos encomendar um, um trabalho técnico, um estudo técnico, científico até, pelo IPARDES, que é um instituto de pesquisa estadual, mas estatal, é, que se debruçou durante um período em relação às próprios Paraná. O Paraná, tem os três maiores produtores, estados maiores produtores, Ele está em terceiro lugar, o maior é o Rio Grande do Sul, depois vem Santa Catarina e o Paraná, o terceiro. E neste estudo do IPADES, realizado em campo com com técnicos, com entrevistadores, eh, se concluiu que, na na época, eh, havia em torno de duas crianças por, por propriedade, por família. E nós tínhamos também, naquela época, 32 mil famílias integradas. E aí nós chegamos né, entre 60 a 80 mil mil crianças trabalhando no tabaco. Isso foi levado ao Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. Percebemos a gravidade daquilo. Fizemos também uma parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital infantil referência no Brasil em tratamento de, de crianças. E com uma equipe de especialista, nós conseguimos analisar Por amostragem, obviamente, né, crianças, apenas crianças, o foco eram crianças, né, crianças de 0 a 11 anos, num trabalho de campo também, mas que resultou depois numa conclusão dos médicos que participaram, de que aquelas crianças tinham graves comprometimentos, seja em razão da exposição ao agrotóxico, e aquelas que que já trabalhavam, e que começam a trabalhar em, em torno de 5, 6 anos de idade, elas apresentavam uma estatura muito inferior, comparando com as demais, apresentavam também uma deficiência nutricional muito acentuada, porque quem produz tabaco não produz alimentos, isso é, uma, é um fato que a gente às vezes não tem essa percepção, né? a gente está falando da agricultura familiar, imagina que uma propriedade que, tem, que garanta a sua própria subsistência, ou seja, ela produz quase tudo aquilo que ela precisa consumir para sobreviver, e não é o que acontece em relação a essas pequenas propriedades, porque o tabaco acaba sendo plantado em aço e acaba sendo o produto produto. As crianças tinham uma deficiência nutricional bastante bastante grave, talvez até por isso essa baixa estatura, comparando com crianças da mesma idade, e o que mais me chocou na ocasião foi o déficit cognitivo presente em, em todas as crianças, ou seja, a idade intelectual bem diferente da idade biológica, isso significa que as crianças de, que, que das famílias produtoras de tabaco em razão das condições de trabalho que são que são impostas e, e da idade né da, da, começa a trabalhar muito cedo mesmo estando na escola nem todas estão elas não conseguem aprender mesmo indo para aula mesmo né com o esforço dos professores, por conta desse déficit cognitivo. E isso vai levar, além do trabalho infantil, também ao abandono escolar. Porque criança que não aprende, não entende o que a professora está ensinando, ela vai desistir, não vai se sentir motivada a continuar participando né, da, da, da escola. E aí isso talvez explica um pouco também a baixa escolaridade das famílias produtoras do tabaco. Aí um último estudo, e esse talvez... Até hoje, quando eu falo, eu ainda me emociono. É um trabalho realizado no Rio Grande do Sul por uma médica, a doutora Rosa Maria eh,
2: Wolff. Wolf,
3: uh-huh. né? Vocês conhecem? Eu lá. conheço. Uh-huh. Ela fez um trabalho durante anos, né? ela acompanhou da, acompanhou da vigilância em saúde do trabalhador do município do Rio Grande do Sul, e o, o estudo dele, o estudo dela, que é um estudo científico, que foi publicado, dá conta de que as crianças das famílias produtoras de tabaco e também os adolescentes, eles apresentam, em média, 17 sintomas diferentes associados a essa exposição. Seja o um agrotóxico que está permanentemente na área, são quase 17 aplicações numa safra, seja em, ra- em razão da, da, da doença da folha verde, e esses 17 sintomas é, passam desde de, de visão turva, de dor no estômago, de vômitos, de frio. Então, são vários, vários os sintomas que, que eu sempre digo, se fosse no meu filho, no seu filho, na sua filha, criança, um único sintoma desses já faria com que você levasse essa criança para uma consulta médica. Agora, você imagine, todos os dias 17 sintomas diferentes. Então, não é sem razão né, que, que o que nós estamos agora descortinando, em razão de uma política que, com muita luta, conseguimos implementar no Paraná, que é a vigilância da população exposta a agrotóxicos, é mostrar esse adoecimento é, em massa, pode-se dizer assim, com doenças crônicas, não estou nem falando das agudas, né as agudas todos os dias acontece como eu disse agora, das, das crianças com esses sintomas todos, mas das, das doenças crônicas, da invisibilidade desse adoecimento, da falta de preparo do SUS né, das unidades básicas ou né, depois dos centros de especialidades e por aí vai eles não não sabem lidar com intoxicações e e não é diferente em relação às às intoxicações crônicas decorrentes da exposição aos agrotóxicos então tudo isso que eu estou comentando para vocês nem é todo o problema né, mas já é o suficiente para mexer com a gente para nos sensibilizar e, e, eu, e eu fiquei realmente assim impressionada com o descaso também das políticas de governo em relação a essas famílias produtoras porque a parte de assistência técnica, que é uma obrigação do Estado, é uma política pública que o Estado tem que garantir para a agricultura familiar, o Estado abandonou há muitos anos. Nós estamos falando lá né, do, do início dos anos, de 1900 e, e, e qualquer coisa, então, como não tem política pública que chega para a agricultura familiar, essas transnacionais, elas chegam muito antes e aí oferecendo aquilo que o Estado não oferece, mas também todas essas famílias e e o Estado continua fechando os olhos para essa situação, porque é uma situação cômoda. Deixe que, deixa que as indústrias transnacionais cuidem né, deste problema que nós não queremos enfrentar. Mas nós precisamos... Nós precisamos enfrentar, como como foi colocado aqui, há bastante tempo que a gente tem falado a respeito disso, e hoje o Ministério Público do Trabalho está no nosso grupo de trabalho, que se transformou num grupo especial de atuação finalística para a responsabilização das indústrias. Nós estamos agora com uma outra forma de encarar o problema, como cadeia produtiva, uma cadeia produtiva que enriquece com a exploração de pequenos agricultores, com a exploração de crianças e adolescentes, uma exploração que não é negada, que nós temos facilidade de demonstrar, está escancarado, inclusive o diagnóstico que fizemos no âmbito desse grupo de trabalho, ele também demonstra isso, e essa, e, e essa discussão vem no sentido do, da discussão também na organização das Nações Unidas a respeito de empresas transnacionais, e respeito aos direitos humanos, tivemos as primeiras diretrizes no ano de 2011, é, tivemos agora recente uma posição da, da comunidade econômica europeia em relação à responsabilidade das empresas com violações de direitos humanos, inclusive fora da comunidade da, da Europa, isso vai ter um impacto também em relação ao tabaco, então o nosso foco vai ser, muito voltado para isso, a, não é só a responsabilidade social, as empresas têm o dever de diligência, de adotar processos, mecanismos, estratégias, de garantir que nessa cadeia produtiva não tenha nenhuma violação de direitos humanos, incluindo aqui o trabalho infantil, o trabalho escravo, que também já tem sido detectado em algumas propriedades, e, e para além disso, né, é mudar também essa relação em relação aos aos pequenos produtores, essa relação contratual tão desigual que mantém pequenos produtores endividados enquanto a indústria indústria bilionária, né, que tem um resultado econômico bastante significativo. Então, o o dinheiro fica todo no topo da cadeia e, na base da cadeia produtiva, nós temos aí milhares e milhares de famílias. Hoje, são em torno de 150 mil famílias integradas as indústrias do tabaco é que sofrem todo tipo de de violação né, que que uma disse vai do endividamento ao comprometimento da saúde um comprometimento que é para sempre que é, vai ter que fazer um tratamento para sempre com bastante cuidado bastante atenção da,
2: da, das equipes de saúde e somado a isso né o Brasil figura entre os principais países plantadores de fumo do mundo lidera em termos de beneficiamento, de exportação, de folhas principalmente. né? As seis multinacionais que controlam a produção mundial de tabaco têm operações no Brasil e movimentam cerca de 700 bilhões de dólares ao ano. E no Brasil estima-se que há mais ou menos 150 mil famílias de pequenos produtores familiares em regime de contrato de integração, cultivando tabaco. E muitos dependem, como você falou, não plantam alimento e viram o tabaco uma monocultura, como forma de sobrevivência. Então, estabelecendo um contrato com essas empresas. Eu gostaria que você comentasse sobre como se estabelece essa relação entre a indústria e o pequeno agricultor e como você vê o equilíbrio das obrigações e direitos nos contratos estabelecidos por eles. Esse sistema de
3: integração no estudo que foi elaborado no âmbito do nosso, nosso GEAF, que chama agora esse Grupo Especial de Atuação Finalística, ali, ali diz que, ele, que, esse, que foi desenvolvido em 1918 pela Sousa Cruz, mas eu também andei é, é, analisando e pesquisando a respeito e me parece que é um sistema que foi construído nos Estados Unidos e depois trazido para o Brasil. Ele é, muito, é um sistema de de servidão muito inteligente, porque ele dá essa, essa impressão de que há, que há legalidade no momento em que as indústrias é, levam o contrato para serem assinados para esses pequenos produtores. Mas onde, onde, onde estão as irregularidades, as, as ilegalidades destes contratos? É, primeiro, quem leva o contrato pronto, assinado, é o orientador, que é contratado pela pelas indústrias do tabaco, mas lembrando aqui que esse esse trabalho desse orientador, dos vários orientadores que que frequentam as propriedades, isso está embutido no no contrato. Quem vai pagar isso vai ser o próprio produtor. Então, a empresa se beneficia né, de de um orientador que vai convencer a família ou a iniciar a produzir tabaco ou a continuar produzindo tabaco. Quando quando essa conversa acontece, o que se apresenta para para a agricultura familiar é que não existe nenhum nenhum tipo de produção agrícola que vai fazer frente aos ganhos, às vantagens de se produzir tabaco numa pequena propriedade. Então, é é um senso comum né, de se entender porque isso se fala, imagina, nós estamos falando de orientadores que vão em todas as, as casas, em todas as propriedades, em 150 mil propriedades para dizer isso que eu estou dizendo agora, isso é repetido há a, assim, a, a mais, a mais de 50 anos, há mais de 100 anos, todos, né, todo o tempo para essas famílias. Não existe nada que renda mais para uma pequena propriedade do que o tabaco. O que não é verdade, todos os estudos que já foram feitos em relação ao custo de produção, eles mostram que não se paga o custo de produção, principalmente a mão de obra, que é usada a mão de obra de toda a família, em torno de quatro pessoas por família, não se paga essa mão de obra. Nós estamos falando de uma mão de obra de uso intensivo em todo o todo período da, da, da safra é, e principalmente no momento da secagem das folhas. Então não se paga e isso não se diz. Para o pequeno produtor, ninguém diz para ele, ó, só vai ter que trabalhar de domingo a domingo, é, quando for para secar são 24 horas, são 17 aplicações de agrotóxicos. Esses agrotóxicos, no início, é uma cauda misturada com vários tipos de agrotóxicos, que ninguém sabe ainda qual é o efeito disso, porque não é um único ingrediente ativo, são vários misturados, então não, não existe sequer estudos científicos é, demonstrando se essa sinergia entre transprodutos não pode ser ainda uma uma coisa muito pior, né? mas é o que se usa lá no início da produção, também se não é esclarecido, é um contrato que a gente chama de adesão. Então, o contrato de adesão já mostra a má fé de quem o apresenta, porque não dá a oportunidade para o pequeno produtor, para a agricultura familiar decidir se aquelas cláusulas estão de acordo com aquilo que eles podem, de fato, assumir de responsabilidade. É assinar daquele jeito, é pegar ou largar, ou assina. Né, ou não, ou não participam. Um outro engodo é que a indústria... Quando eu falo a indústria, eu estou falando do segmento das indústrias transnacionais que, que mantém esses contratos no Brasil. Acho que estão em torno de 12, se eu não, tô, se eu não estou enganada. Cada vez diminu, diminuindo mais essas empresas, né, concentrando em, em algumas. Nós temos as seis maiores no mundo que estão aqui no Brasil, né, pela, pela quantidade e qualidade do tabaco é, que é produzido que é produzido aqui no Brasil, então não se se dá essa oportunidade, essa autonomia de decidir o que vai ser colocado nesse contrato, não explica que a multa que está fixada, ela vai ser cobrada e as indústrias também apresentam uma facilitação para acesso ao crédito, um crédito que eles precisam, no início das árvores ou, ou principalmente quando ele vai começar a produzir que é para construir os galpões de secagem para construir os canteiros aquela estrutura mínima e, e se o produtor ele fosse pequeno produtor ele fosse um banco mesmo um banco público buscar esse crédito ele não teria acesso por não apresentar garantias e as indústrias elas aparecem como garante de, desse contrato e assim esse financiamento, esse empréstimo bancário, ele é liberado pelo banco, mas quem fica devendo é o produtor, e se ele não paga, e dificilmente ele consegue pagar, porque, como eu disse, né, o, o resultado da produção é, é menor do que os custos do, né, do, dos custos da, da produção, e se ele não consegue pagar, a empresa, ela, ela, como ela garantiu esse empréstimo, no primeiro momento ela vai lá e se acerta com o banco, mas faz ela mesma, uma, uma espécie de, de contabilidade é, que é ilícito também, né? uma conta paralela do quanto cada produtor deve a ela. E não se tem uma clareza dos juros praticados por essas... Pelas indústrias, não se tem uma, os, os pequenos produtores eles não sabem por que que eles chegaram a dever tanto, como que foi calculado aquilo. Eles chamam de conta corrente do produtor. Eu já tive acesso a documentos relacionados a isso, mas é uma coisa muito difícil da gente é, trazer à luz. Não existe transparência nem para quem está devendo. É, e aí, se no final né, a indústria entender que aquela propriedade já não produz como eles gostariam já não precisam de tantos produtores assim, porque diminuiu né, diminuiu a demanda interna e internacional, ela simplesmente deixa de renovar os contratos de compra e venda, que são assinados anualmente, e o banco vai acionar o pequeno produtor e pode até perder a sua pequena terrinha. Aquilo que passou de geração em geração vai vai ser leiloado e alguém lá vai adquirir, e nem por isso ele vai deixar de ter a dívida quitada, porque nem sempre o valor da propriedade que é leiloada cobre tudo aquilo que ele já devia. Essa é uma faceta muito perversa da, desse sistema de integração e que não é esclarecido. Me lembro das diversas testemunhas que ouvimos nos nossos procedimentos, testemunhas, eu me refiro aos trabalhadores, aos pequenos produtores, eu apresentei o contrato, apresentei a fórmula que é realizada para pagamento, como que faz, né? Toda aquela a classificação com produtividade, com, né? São vários 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 os pontos que são colocados, e eles não, não compreendem os contratos, a escolaridade deles, de no máximo, 4, 5 ano de ensino fundamental, não, não lhes permite a compreensão que eles precisariam precisariam ter em relação a esses contratos. E além disso, além do endividamento que é o principal fator de manutenção dessas dessas famílias na produção de tabaco, nós temos também a questão da exclusividade. A a, a cláusula de exclusividade mantém também o o, o produtor atrelado à indústria que assinou com ele aquele contrato. Se se o produtor não concordar com a classificação que vai interferir no preço, é, a indústria ela pode, inclusive, entrar com a ação de arresto, e a justiça atende prontamente essas ações e vai lá, o oficial de justiça com o um caminhão, retirar a produção sem que o produtor queira entregar pelo preço que a indústria quer pagar. Não é nem pelo preço, que o preço já se sabe com antecedência, tem cinco anos que esse preço não alterar, não está, não se altera mesmo com a alta do dólar, porque nós estamos, o tabaco ele é negociado como commodity na Bolsa de Valores, né? e esse valor também não tem sido pago. Mas, diferente dessa desse momento em que as indústrias estavam à procura de maior quantidade, neste momento agora a gente já vive um, uma uma situação diferente um pouco. Os produtores eles estão conseguindo produzir para além daquilo que está no contrato, e as indústrias que antes sempre compraram essa produção extra, não não quer mais, não está mais adquirindo. Isso tem significado também bastante prejuízo para os pequenos produtores. Um outro ponto que também demonstra a perversidade desse contrato de de integração, chamado de contrato de compra e venda de folha de tabaco, é atrelar o que a gente chama de venda casada, que é proibido, inclusive, pelo Código de Consumidor. Então, eles são obrigados a a adquirir os insumos necessários da, da FUBRA, das lojinhas que a FUBRA mantém nas cidades produtoras. E veja que interessante: no início, a FUBRA se restringia a entregar a entregar semente, né? Que é insumo, os, os fertilizantes, os, os agrotóxicos iniciais, equipamentos de proteção individual, enfim. É um pacote tecnológico que também não é o produtor que decide eu quero tanto sementes, não. já vem tudo ali com a quantidade e o preço estabelecido, que são preços acima do mercado, são preços é, é, exorbitantes, né? Comparando com, com, o que se, com o que se vende no mercado. Com o passar do tempo... E isso, acho que muito em razão das audiências públicas que nós fizemos, né, junto com a Fiocruz, junto com o INCA, junto com diversas organizações de defesa da saúde, né, das alian- da, da CT, né, da Aliança contra o Tabaco, para discutir a Convenção Quadro, a sua ratificação, é, a sua ratificação no Brasil. Tenho certeza que, em decorrência dessas discussões que tivemos, as audiências públicas foram realizadas pelo Senado Federal, audiências públicas nos três estados, para ouvir os pequenos produtores. Eh, Me lembro de de algumas que fizemos lá no próprio Senado Federal, na Câmara dos Deputados, em que a indústria apresentava eh, o sucesso econômico para as famílias que era produzir tabaco. E isso eles computavam como? Se tinha geladeira, se tinha TV se tinha fogão a gás, né, esses itens aí da linha branca que que os domicílios normalmente têm. E aí que eu fui entender o porquê da fubra que antes ela se se restringia né, nos insumos, nos agrotóxicos, enfim, ela passou também a a quase uma loja dessa de de, de vendas de 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 eletrodomésticos, que é justamente para equipar essas casas para dizer que a qualidade de vida de quem está produzindo fumo é bem além bem acima do que qualquer outra do que qualquer outra atividade e endividando mais uma vez as famílias porque esses, esses eletrodomésticos eles são comprados também com folha de fumo que é só na safra que vai né que vai que vai ser vendido e saber quanto foi e aí vem mais esse endividamento também é são
1: várias formas na verdade de tirar do, do plantador é, a dignidade, né? E, 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 na verdade, o que a gente sabe é que, por conta disso, o, o plantador está sempre endividado e tem uma renda baixa. E, como ele não consegue contratar mão de obra, ele usa os filhos, as crianças, os adolescentes, para ajudarem na, na produção de tabaco. E, a gente estava querendo saber de você um pouco, é, é, a gente estava querendo focar um pouco na incidência do trabalho infantil na fumicultura. É, quais as respostas dos municípios? Quer dizer, porque os municípios têm uma área de educação, uma área de saúde. né é, Existe alguma intervenção dos municípios? E a indústria do tabaco? Quer dizer, o, os nossos estudos mostraram que ela usa estratégias de responsabilidade corporativa social para dizer que ela administra programas para erradicação do trabalho infantil, mas, na prática, o que ela faz de verdade é pressionar o plantador para que ela tenha a produção que ela precisa e, se o plantador usar a criança para dar essa produção para a indústria, está valendo. A indústria, na verdade, mesmo colocando no contrato, mesmo falando publicamente que ela se preocupa com a evasão uh, escolar, etc., não é isso que acontece na realidade. Qual é a sua experiência com isso, Margarete? É,
3: aí vem mais uma, mais uma face, né? Da, eu, eu chamo de, de perverso, porque é perverso é cruel, o sistema de integração ele é muito cruel, as famílias elas estão numa situação de, de muita submissão, e, e é bem isso que você falou, né? os programas que foram criados pela, pelas indústrias do tabaco foram mais como resposta à pressão internacional em relação ao que estava acontecendo de exploração do trabalho infantil, do que uma preocupação legítima em relação a isso e, e assim a gente tem uma clareza de que interessa a indústria do tabaco a mão de obra dos adolescentes porque eles estão num vigor físico que os pais já não têm mais como eles adoecem muito cedo, nós estamos falando de pessoas com 35, 40 anos que já não conseguem mais trabalhar com tabaco. A intoxicação crônica não permite mais ter exposição com agrotóxico, eles precisam colocar seus filhos, e os adolescentes eles têm, né, comparando com criança ou com esses adultos já adoecidos, um vigor físico que interessa muito em indústria do trabalho. Isso nós percebemos quando discutimos o decreto 6481, em 2008, que é o, o, o que regulamenta a convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho define as piores formas de trabalho infantil, ou seja, as atividades que são proibidas a menores de 18 anos. E conseguimos, na discussão que foi feita na época, foi com a participação, não digo popular, né, mas das entidades defensoras das crianças e adolescentes, na luta contra o trabalho infantil, nós conseguimos incluir todas as etapas da produção que não tinha antes. Antes, algumas etapas se permitiu o trabalho de adolescentes. A partir de 16 anos, os adolescentes podiam, pela lei na época, trabalhar em dois ou três processos né, na cadeia produtiva. Hoje não se pode mais nenhum adolescente com com menos de 18 anos de idade. Mas as pesquisas e pesquisas oficiais do IBGE, PNAD e outros levantamentos demonstram que... nessa faixa etária de 16 e 17 anos, no conjunto de crianças e adolescentes em situação de trabalho, 70% está nessa faixa, porque, de fato, é o que interessa para as indústrias. Elas trabalharam muito fortemente, fizeram uma pressão, um lobby violento para impedir que nós conseguíssemos colocar todas as etapas da produção E, por fim, né, logramos vencer nessa nessa discussão. Mas isso não significa que nós resolvemos o problema nas propriedades, porque esse trabalho continua acontecendo. As próprias indústrias admitem que os adolescentes continuam trabalhando. Elas negam que crianças trabalhem, mas não negam que os adolescentes trabalhem. E isso porque as crianças costumam trabalhar na, na safra, no período de maior demanda de mão de obra, que coincide com recesso escolar e a gente não tem nem como fazer essa verificação se as crianças estão deixando de ir para a escola, porque é férias, então elas estão em férias, mas na verdade estão trabalhando com as famílias. Já os adolescentes, eles são utilizados em todas as etapas, inclusive para aplicação de agrotóxicos. Esse documento que nós mencionamos, elaborado pela Papel Social da Cadeia Produtiva, encontrou muitos adolescentes nos, nos três estados do Sul, aplicando agrotóxicos com chinelo de dedo, com com roupas inadequadas, limpando a biqueira do do aplicador costal com a boca. Então, são adolescentes que não demoram a ter uma uma intoxicação crônica e também adoecer, aí aí busca a próxima geração, que é mais ou menos o que faz com com quem consome cigarro. né? A indústria procura sempre mais adolescentes, pessoas jovens, uma vez que os consumidores mais velhos vão morrendo em razão do tabagismo, então vamos trazer que novos consumidores, precisamos sempre renovar. E na na lógica da produção do tabaco também, ela não é diferente. Vamos sacrificar os mais jovens, né? vamos colocar os mais jovens nesse altar. E
1: você você tem aí ainda uma uma questão que é um agravante, que é o fato de que isso tudo é para produzir um produto que mata um em cada dois consumidores regulares e que não tem... Nenhuma função para o ser humano, a não ser matar o ser humano. Quer dizer, nós não estamos falando da produção de comida, da produção de outros insumos. Não, nós estamos falando de um produto que mata e que, se começasse a ser produzir hoje, ia ser proibido no mercado, entendeu? Então, eu acho que isso é o, mais, é o que, que gera mais indignação ainda nesse processo perverso. É, que está sendo descrito aqui é, é, nessa conversa super interessante. Estamos conversando com Margarete Matos, é, da Procuradoria é, é, do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho do Paraná.
2: Então, Margarete, é, a gente sabe, né? A OMS reconhece o tabagismo como uma doença crônica, no entanto, no entanto, parece haver pouco conhecimento sobre o quanto é a produção das folhas de fumo afeta a saúde dos trabalhadores do meio ambiente. Você citou agora há pouco a Rosa Wolf, eu acompanhei, eu conheci ela pessoalmente, e ela estava fazendo inclusive na época uma entrevista com as professoras de crianças de 7 anos na parte de alfabetização, e ela identificou que havia uma diferença significativa entre a capacidade cognitiva dos filhos de plantadores de tabaco e dos plantadores de outras coisas ou de trabalhadores do comércio. Então, assim, o que eu gostaria que a gente conversasse, que você abordasse, era com relação como é que a gente pode melhorar esse esclarecimento, como é que, de fato, essa comunicação pode ser feita? Por exemplo, capacitar profissionais de saúde, capacitar atenção básica, né? porque, na verdade, a indústria acaba fazendo esse jogo né, de responsabilidade social corporativa, que ela desenvolve programas e projetos, e eu agora fiquei mais surpresa ainda a questão do do jovem aprendiz. Então, o o filho do agricultor que trabalha na, na fumicultura e não pode nem ser um jovem aprendiz, segundo as regras do ECA, não é isso? Isso mesmo, Silvana. É, essa, essa discussão
3: em torno do, do... na verdade, nem a jovem é jovem aprendiz, porque jovem a gente considera acima de 18, né? É adolescente mesmo, já coloca esse jovem que é para a gente ter a ideia de que é alguém que pode trabalhar na produção do tabaco. adolescente aprendiz e a a indústria lá tem alguns programas principalmente no Rio Grande do Sul, aqui nós não concordamos em apoiar, mas no Rio Grande do Sul tem várias iniciativas com essa ideia aí que a gente chama de greenwashing, né? de limpar a imagem, né? de tornar a imagem das das indústrias de tabaco como cumpridoras da legislação, preocupadas com o futuro das crianças e adolescentes e esse programa como você disse, eles não não podem trabalhar na, na produção de tabaco E o o que eles estão incentivando é trabalhar na propriedade da família, na gestão da propriedade, mas com essa ideia de manutenção da produção do tabaco. E nós estamos num esforço já de muito tempo, inclusive junto com vocês, de de diversificação da cultura do tabaco, de levar para essas famílias outras alternativas de renda, de mostrar que que eles não estão recebendo pelo trabalho e sim pagando para trabalhar, que devem computar, nesses né, custos, o adoecimento da família. É, e, sem dúvida, nós precisamos, sim, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele entre forte né, nessa linha, nessa, né, nessa conduta, porque quem vai é, revelar para a gente o tamanho do problema no que diz respeito ao adoecimento dessas saúde. famílias vai ser da saúde, né, onde a gente vai conseguir. Mas eu também, assim, nós estamos... Silvana, nesse momento, elaborando Minutas de ações civis públicas, nós vamos de novo demandar na justiça buscando a responsabilização dessas transnacionais, nesse sentido que eu coloquei, não de responsabilidade social, que responsabilidade social é voluntária, é aquilo que a empresa quer fazer. Nessa perspectiva mesmo de de não permitir a violação de direitos humanos na cadeia cadeia produtiva, usar de todos os métodos, processos, auditorias possíveis para evitar, né, pagando indenizações, né, em havendo aí descumprimento de quais quedas, obrigações, estabelecendo relações é, relações, é difícil falar do estabelecimento de relações saudáveis entre a cadeia produtiva do tabaco e os pequenos produtores, porque o próprio produto, ele adoece, ele mata, então é bem difícil a gente falar disso, mas um uma das obrigações será a obrigação de entregar, quando ele vai quando vai levar esse conjunto de documentos lá para o produtor, de entregar um material que nós vamos aprovar previamente numa linguagem acessível em relação aos riscos envolvidos nessa cadeia produtiva, em relação também às crianças. Então, veja, você voltou aqui, Silvana, puxar o assunto do... Do déficit cognitivo Para mim isso é assustador A gente não precisa falar de 17 sintomas Bastaria o déficit cognitivo para nos indignarmos E fortemente, porque nós estamos falando De crianças que vão se tornar adultos disfuncionais, Um atraso né, mental Um atraso Que vai vai manter Essas pessoas Dóceis para esse sistema de integração Mas não só dócil para o sistema de integração Também com dificuldade de manter A sua autonomia né, de de ter uma família funcional, enfim, me assusta muito, porque nós estamos falando de milhares e milhares de crianças todos esses anos, e isso a gente nem começou ainda a demonstrar, né, temos um estudo aqui, incipiente no Paraná, esse da Rosa, que deve ser um, né, um pouco mais aprofundado, mas veja, não temos, não temos, nós precisamos envolver, eu sei que temos vários estudos científicos, mas em relação... A isso o que nós estamos fazendo com nossas crianças, as indústrias também deveriam ser responsabilizadas na reparação, na indenização, para custear né, essa política de, de vigilância em saúde da população exposta aos agrotóxicos, neste caso decorrente da produção do tabaco.
2: Eu acho que a Rosa não publicou esse, esse estudo, porque eu andei procurando, pelo menos com o sobrenome dela, né, o pessoal que era do Sereste de Santa Maria, Uh, não encontrei nenhum artigo que fizesse menção a esse levantamento de dados que ela havia feito.
3: Tem um outro ponto que eu não mencionei ainda, que eu acho que vale a pena voltar, é a, em relação à relação mantida né, entre as indústrias e os, e os produtores, é uma, relação, é uma relação que a gente hoje já classificava antes, mas hoje talvez com mais clareza, é, de condições análogas à de, de escravo. né, pela submissão, pelo endividamento, pela jornada exaustiva, está lá considerado como tipificação de trabalho escravo, que inclusive é crime, né, crime, exploração do trabalho escravo. Jornada exaustiva, o adoecimento, a irregularidade das orientações técnicas, não não há orientação técnica, ninguém pode aplicar agrotóxico sem ter orientação técnica prévia, e tem números de horas, e quem dá essa orientação tem que ter autorização para isso. Enfim, então existe, além do trabalho infantil, também o trabalho escravo nessa cadeia produtiva, não só decorrente da da sujeição a esse contrato, mas também quando determinada família não consegue dar dar conta da produtividade que ela tem que ter, ela contrata mão de obra de terceiros, está contratando mão de obra de terceiros. Mas quem é essa mão de obra? Eles estão contratando adolescentes. Porque é o que tem disponível porque é o que tem força de além de trabalhar na propriedade da família e trabalhar na propriedade dos vizinhos de alguém da localidade então as operações de trabalho escravo realizadas no ano passado e que deve ter continuidade nesse no próximo ano tem resgatado adolescentes é, em condição de trabalho escravo em algumas propriedades não só adolescentes adultos também porque é uma hiper exploração então já é né, um, um grau mais avançado ainda de trabalho escravo nessa cadeia produtiva. É isso tudo
1: é isso tudo é é, é muito é muito é, triste principalmente porque é muito pouco conhecido né eu acho que essas coisas não vêm muito a público e e assim isso não é uma isso não é uma questão que acontece só no Brasil esse sistema integrado acontece em vários outros países da África da Ásia enfim onde a indústria é, se posiciona, principalmente as, as multinacionais. Né? É, e, assim, os consumidores mesmo do, do, do primeiro mundo, eles têm pouca informação sobre isso. Se a gente tivesse é, pudesse passar uma informação maior, isso seria mais ou menos como a questão do, do, do uso de peles, né? onde o consumidor não usa porque não quer que se mate um animal selvagem. Não devia usar cigarros porque não quer que as pessoas em países em desenvolvimento morram e sofram e fiquem retardadas por conta de, desse tipo de, de questão e é dentro desse foco que a gente viu que vocês produziram em 2020 o Vidas Tragadas né que é um documentário sobre isso e que mais que aborda parte dessa equação né eu acho que você traz muito mais coisas novas nessa nossa conversa aqui do que a gente viu no Vidas Tragadas mas aí a gente está querendo saber um pouquinho é, é, de como, desse projeto, enfim. E é, se esse documentário gerou respostas nesse enfrentamento, se ele, na verdade, ele ajudou é, nesse processo de informação. E eu queria voltar para uma questão que, é, não, é, que eu acho que talvez vale a pena a gente se concentrar um pouco também, que é sobre como é que os, as, as prefeituras... desses desses municípios plantadores de tabaco atuam em relação a isso? né? Como é que as unidades de saúde, as escolas, enfim, como é que o setor público aborda esse
3: problema? Perfeito, Vera, muito bem lembrada. A Silvana já tinha mencionado isso, a gente vai falando acaba esquecendo todos os tópicos. Existe uma associação né, de municípios plantadores de tabaco, eu acho que o atual presidente, inclusive, é aqui do Paraná, se não, tô, se não estou enganada, mas o que a gente percebe é que as indústrias do tabaco elas fazem uma, uma cooptação de autoridades públicas, de prefeitos, consegue eleger deputados, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Né? O Heinz era deputado federal, né? acabou se tornando aí um, um expoente né? na defesa da, da, da indústria do tabaco no Senado, e, e é o que acontece também com os prefeitos. Então é muito difícil a gente discutiu o tema nos municípios. Mas, enfim, então o que a gente tem é isso mesmo, prefeitos cooptados que defendem a indústria do tabaco com unhas e dentes, dentes. se existe algum tipo de adoecimento, isso não aparece, não há interesse em em trazer à tona, acho até que deve ter orientação em sentido contrário de passar para debaixo do tapete. Se algum produtor ele é entrevistado, se ele aparece né, numa entrevista de rádio ou como no documentário Vidas Tragadas, depois ele sofre perseguição no município, seja por parte das autoridades públicas que que veem como risco né, a, a produção, mas tem uma coisa interessante em relação a isso, que é o seguinte, se nós olharmos o IDH dos municípios produtores, a a renda das famílias que produzem tabaco, a escolaridade, tudo leva a uma conclusão, quem enriquece é só a indústria do tabaco, o município não enriquece, né, as famílias não enriquecem, pelo contrário, elas adoecem, ficam cada vez mais pobres, são municípios pobres, sem contar que nós temos aí essa legislação esdrúxula, que eu espero que seja revisto, de não não pagar né, impostos no, no que é exportado, e o Brasil exporta em torno de, 70, de 80% da sua produção para outros países, não paga imposto de exportação. Isso é um absurdo, porque aqui nós ficamos com todos os problemas relacionados a uma, uma produção que tem impacto ambiental muito forte, né? precisa de lenha para secar folha, essa lenha é cortada da pequena propriedade, então o desmatamento é muito grande. A fumaça gerada pelas, pelos fornos também é uma, uma fumaça que que a gente pode somar né, essa, essa, essa discussão das mudanças climáticas, são, são fumaças altamente tóxicas, porque junto tem agrotóxico, e eu queria em relação aos agrotóxicos, falar de forma muito contundente, porque a indústria, ela, toda vez que a gente fazia essa, essa interpelação, ela via, vinha com a história de que o tabaco usa menos agrotóxico do que o moranguinho, né? e não é verdade, nós temos estudos da Universidade Federal do Mato Grosso, do Núcleo lá de saúde coletiva, que mostra que O o tabaco usa em torno de 60 litros por hectare, acima de qualquer outra coisa que é produzida. Inclusive, algodão e soja não usam essa mesma quantidade. É o que mais usa agrotóxicos, considerando essa proporção litro-hectare, e nem nem estamos considerando por consumidor. né? Então, acho que a gente precisa discutir isso Passou do momento do governo brasileiro assumir essa responsabilidade, da indústria ser taxada, dela ser responsabilizada pelos pelos adoecimentos e e por indenização também desses trabalhadores. Nós tivemos recentemente uma vitória muito importante na Justiça do Trabalho, uma ação que começou há muitos anos atrás que que diz respeito à Lídia, a Lídia que é uma produtora, ela ela tem uma, uma doença, uma doença crônica, que não consegue mais trabalhar e e tem até um documentário sobre o flagelo que ela passou, né, um verdadeiro calvário para chegar no diagnóstico, para chegar a receber é, uma, uma indenização mensal, para custear pelo menos os remédios que ela precisa, aqueles que não tem mais na farmácia popular, não tem mais é, no SUS, e, e, ela, e foi recente, né? essa decisão foi recente, uma sentença que merece ser compartilhada, que reconhece o adoecimento em razão da exposição dos agrotóxicos, reconhece a responsabilidade da indústria que assinou o contrato com a família dela, porque ela trabalhou desde criança, terão que pagar uma indenização muito significativa, seja uma pensão mensal, seja um valor de indenização né, pelo conjunto do que aconteceu com com a vida dela, vem vem com certeza com recurso aqui para o Tribunal Regional do Trabalho no Paraná, mas nós temos muita, muita expectativa de que seja mantida essa condenação e nós precisamos desses precedentes para que outras pessoas também busquem essas indenizações. Acho que só quando doer no bolso das indústrias, quando a gente conseguir indenizações significativas, como acontece nos Estados Unidos, que são indenizações milionárias, talvez a gente vai conseguir um pouco pouco mais de respeito né, a quem produz no campo o tabaco, embora a nossa luta aqui, como eu disse, seja pela diversificação, produzir alimentos, alimentos sem venenos, que a família possa né, sobreviver desse, desses produtos, se alimentando ou vendendo o excedente. Né, essa é a nossa luta neste momento.
2: No estudo sobre responsabilidade social corporativa, e trabalho infantil publicado, já está publicado até no site do observatório, nós fizemos, então, um levantamento de vários documentos e de vários estudos. Identificamos, por exemplo, ações do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais em resposta ao processamento feito por crianças, algumas em regime até escravo, de cigarros de palha, vendidos por uma empresa mineira, que resultou, então, num termo de compromisso do Ministério Público do Trabalho com as indústrias de Minas Gerais. O que temos conhecimento já aconteceu nos Estados do Sul também. né? Como abordar as diferenças regionais na questão do trabalho infantil na cadeia do fumo?
3: Existe realmente muita diferença, Silvana, principalmente quando, esse, quando a gente está falando não da produção do tabaco na propriedade, plantar né, o tabaco, colher tabaco, mas aí nessa parte aí da manufatura, na Bahia, por exemplo, a gente tem lá a produção de charuto, né? parece que é um charuto de bastante qualidade. Já temos procedimento também. É, pelo que eu pelo que eu sei, levantamos, né? nós temos procedimentos em relação a, a, a em relação a quase todos os estados no que diz respeito a alguma etapa da cadeia produtiva. Mas essa 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 o enfrentamento maior que o grupo de trabalho está fazendo é em relação às transnacionais, nessa perspectiva, nessa perspectiva mesmo. Né? Se entendeu que as transnacionais, às vezes, têm é, um lucro, ou mesmo o, sei lá, o ativo dela, muito maior que, o, que o, o, o PIB dos países onde elas estão instaladas. Então, o poder de intervir, de, né, de interferência na legislação interna de cada país, ele é altíssimo, eu estava olhando a legislação do país da África, não me lembro qual, aquilo tudo que a gente acusa a empresa de fazer, a, a indústria fazer no Brasil, lá está na lei, eles conseguiram colocar na lei como sendo possível, né? Aquela, a, a, a máxima da exploração está lá, autorizado por lei, quase voltando lá né, para a época em que as pessoas tinham que ser realmente escravas e, e sem receber absolutamente nada. Na Argentina também existe essa produção parecida com o Brasil. Então, o nosso esforço neste momento em relação às transnacionais, vamos focar nas seis, como eu disse, nas seis maiores, chamam, né, as, as, as que concentram a maior parte da, da produção, com a, a Blix tobacco né, encabeçando essas seis, e esperamos ter sucesso nessas né, ações, porque além da, da cadeia produtiva do tabaco nós também estamos atuando em outras cadeias produtivas e tivemos já alguns resultados positivos que vamos fazer o possível para trazer para para a indústria do tabaco para essa cadeia produtiva
1: Margarete é, você já falou nisso e a gente também já 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 comentou sobre isso né no decorrer desse podcast sobre a doença ah, da folha do tabaco verde, que na verdade é uma espécie de overdose de nicotina absorvida pela pele, na colheita e na manipulação das folhas de fumo. E ah, a gente tem uma série de sintomas identificados por conta dessa doença, como dor de cabeça, tontura, náuseas e cólicas, e essa doença foi descrita no Brasil, não só no Sul, mas também como no Nordeste é, do país. E ela dura alguns dias e pode afetar a mesma pessoa repetidas vezes. É, a gente queria saber de você é, sobre essa doença. Assim, essa doença ela é, ela é pouco diagnosticada, digamos assim... Você acha que o sistema de saúde está preparado para diagnosticar essa doença? o sistema de saúde nas regiões produtoras de fumo, é, a gente a gente teve é, é, denúncias de que os profissionais de saúde tinham medo de é, declarar, notificar esse tipo de esse tipo de doença.
3: Isso corresponde à verdade? Você tem observado isso? Como eu posso dizer para você, essa política né, que, que tem no Paraná de vigilância da população exposta, vigilância em saúde da população exposta aos agrotóxicos, tem um recorte bem específico para o tabaco, porque além do agrotóxico, tem esse problema que você traz aí da doença da folha verde. Eu não sei se é, se é medo dos médicos de, de fazer constar ou se é mesmo decorrente de uma consulta de uma consulta feita às pressas, em que não se faz anamnese, não se questiona o que faz, o que produz, como, como que se dá essa atividade, se tem contato né, com a folha úmida, precisa colher né, a folha... É, orvalho. Do or, quando tá o orvalho. O orvalho
1: aumenta a incidência da, da, da exposição. E nós temos, inclusive, um estudo feito pela Fiocruz o professor Marcelo Moreno é, trabalhou muito nisso e fez, desenvolveu um protocolo para o diagnóstico da doença da folha do tabaco verde. Um trabalho muito bonito, bem feito, no Paraná mesmo.
3: Não sei se é esse estudo, mas veja que interessante, né? Nós estamos falando da quantidade alta de uso de agrotóxicos, que já dá, né? Um, que já, só por isso já, já ocasiona vários problemas de saúde, inclusive com intoxicações agudas diárias, mas no contexto da análise de, de, de todos os as intoxicações agudas analisadas, 67% correspondia à doença da folha verde. Então, a intoxicação pela doença da folha verde ela é muito mais expressiva, muito mais significativa do que da exposição aos agrotóxicos, o que me chama muita atenção, porque, para mim, agrotóxico é para matar mesmo, né? não tem, não tem outra, outra finalidade que não seja matar. Né? Ele traz... Muitas alterações hormonais, problemas neurológicos, de, de, né, desregulação do intestinal câncer em todos os, os sistemas né, do, do corpo humano, não tem um, um único aparelho do corpo humano, nenhum sistema que não deixe de estar sujeito a câncer em razão da exposição agrotóxica. E aí a gente vai lá, olha, 67% por conta da, folha, da doença da folha verde. Acho que tem que levar mais informações, sim, para os para os produtores, porque vejo quando, quando eu converso com eles, eles dizem assim, quando tem intoxicação aguda, o que, é que você faz? Eles deitam, tomam às vezes um copo de leite, que acho que isso vai ajudar na desintoxicação, e esperam passar os sintomas, eles não buscam atendimento médico, eles só vão buscar atendimento médico se acontecer um desmaio, se ele não conseguir mais andar, porque fica com, com as pernas, nem né? com, com, com fraqueza muscular, não consegue caminhar, se dura mais de um dia essa fraqueza, se ficam acamados dois, três dias. Então, quantas pessoas todos os dias né, têm intoxicação aguda e nós não temos o registro disso, e às vezes nem o próprio trabalhador trabalhadora sabe que é isso que está acontecendo
2: com o hum. organismo dela. É uma tremenda subnotificação, né? A gente pode ver que, inclusive, há muito tempo atrás, a gente andou olhando em Santa Cruz do Sul mesmo, os prontuários dos pacientes que eram internados em dezembro e janeiro e e havia muito dado de intoxicação alimentar, porque os médicos e os profissionais de saúde da época isso faz muito tempo, faz mais de 20 anos eles tinham medo de colocar que aquilo podia ser intoxicação por agrotóxicos. Então, novamente, acho que essa questão de capacitar né, os profissionais de saúde, os agentes comunitários, para identificar casos de intoxicação, porque, como você bem falou, muitos deles acham que é só se afastar da, da colheita que vai melhorar, toma leite, descansa, dois, três dias já volta para a colheita de novo. Né? E eu acho que isso é uma, uma questão bem mais complexa do que a gente. Uh, hoje, né, nesse pouco momento que a gente tem aqui para conversar, eu acho que a gente está sempre pensando em alternativas, não só para melhorar a renda né, desse agricultor, como também melhorar toda uma condição de saúde, de de felicidade, né, se a gente pensar em última instância, porque realmente a lavoura do fumo não traz nenhuma dessas coisas. E aí, então, um fumicultor que tem renda baixa, grande cobrança de produtividade, o que leva, então, essa mão de obra adicional, usando a trabalho adolescente, trabalho infantil, acaba ganhando preferência né, das empresas. E também outra coisa que a gente observou foi questões culturais, né, que permeiam o dilema uh, de contratar crianças na produção, porque, na verdade, os pais, uh, existem famílias que usam o discurso de que a criança ou o adolescente ajudando na lavoura ele vai ter mais apego, mais respeito pela terra, pelo trabalho desde cedo, e vai permanecer ali na herança da terra, né? E isso acaba se perpetuando, acho que a gente né, gente tem falado sobre isso. Como é que a gente pode resolver, então, efetivamente, essa equação em benefício da criança?
3: Olha, essa, essa cultura, o trabalho infantil, nós enfrentamos não só na cultura do tabaco, mas né, em todas as formas de exploração do trabalho infantil. Ele é muito forte, isso eu digo que vem lá da Idade Média, quando né, nobre não trabalhava, porque quem né, trabalhava significava que você era pobre, então ele precisava só se dedicar à arte, à música, ao lazer, né? trabalhar era coisa dos plebeus, enfim... Então, se colocou desde aquela época que precisa trabalhar, que é dignificar o homem né, de, dessa cultura ao trabalho de um modo geral e perpassando também para as crianças. Porque as, né, as empresas elas, elas precisam explorar essa mão de obra, seja do adulto, seja da criança, e precisa domesticar essa mão de obra, entendendo que todo mundo precisa trabalhar. E essa, parte, essa cultura ela é muito forte também na colonização da região sul, é, de que só com o trabalho eles vão conseguir levar a família adiante, ter né, é, boa, boa é, subsistência. Desvaloriza a, a escolaridade, por entender que não precisa estudar muito para fazer aquilo que eles estão fazendo, ainda mais no tabaco, que a fórmula é pronta. Né, na... Hoje a gente percebe, conversando com quem está saindo, com quem já saiu, de, de, de agricultores que há anos, as famílias, gerações, as famílias passaram a produzir tabaco, que eles não, não sabem mais o que é ser um, um, né, um trabalhador do campo, ele não conhece, não conhece mais a terra, né, a, a biodiversidade, a, a, a relação com as fases, por exemplo, da lua, é, do sol, enfim, todo esse conhecimento é retirado deles. E a, e a, e a justificativa para... Pra essa história de né, nós temos que fixar o um homem no campo, eu ouço, acho que desde que eu sou criança, né, e na verdade é mais uma justificativa para continuar explorando esse homem do campo, essa, essa criança e adolescente do campo, porque nessas condições, em que as indústrias do tabaco, essas condições que a indústria do tabaco impõe a essas famílias, ninguém merece estar numa situação como essa. Então, esse trabalho não dignifica absolutamente ninguém, não deveria de modo algum ser incentivado E eu gostei muito do que você colocou, Fibana, quando você fala, não, traz felicidade é verdade. Quando a gente reúne o conjunto Hum. de de famílias produtoras de tabaco, são pessoas que estão cabisbaixas, que não olham a gente nos olhos, que não falam com orgulho do que elas fazem, elas têm vergonha do que fazem, porque elas sabem que causa morte o produto que que depois vai ser manufaturado. Não querem continuar produzindo tabaco, mas é o que está ali, né, à frente delas. Então, Hum, né? assim... Não é é, é uma sensação boa. É um um problema danado.
1: E, assim, a gente sabe que existe o decreto 6481, né, de 2008. Existem termos de ajustamento de condutas e ações civis públicas. Mas a gente vê também que as condições de trabalho e renda das famílias continuam indo de mal a pior. Então, acho que a gente falou de várias políticas e tal, e eu queria saber de você, do ponto de vista de instrumentos jurídicos, se há alguma coisa que você acha que precisa ser feita, que possa ser ampliada. Pensando também não só no Sul, mas pensando em Brasil como um todo. né? Eu acho que o monitoramento do trabalho infantil, porque esse dado de 9 mil famílias parece ser muito sub notificado, né? parece que há uma... Porque, na verdade, com com respostas voluntárias, as pessoas não vão dizer que as crianças e os adolescentes trabalham. né? E, assim, como como transformar políticas públicas, instrumentos jurídicos em em ferramentas para aumentar a felicidade, como diz a Silvana muito bem. né? Porque, no final das contas, o que a gente tem é que buscar é, uma, fórmulas para que a gente tenha equidade, direitos, e, no final das contas, a alegria de viver, né? que o ser humano realmente cumpra o seu papel nesse planeta de ser feliz. Né?
3: Olha, eu poderia dizer, é, Vera, que na, qualquer cadeia produtiva que envolve, seja transnacionais ou grandes empresas nacionais mesmo, o principal, principal problema é a pobreza a pobreza das famílias que faz com que as crianças e adolescentes é o principal fator. né? A pobreza, a não frequência à escola, o não monitoramento estão, de fato, na escola, os programas de contraturno escolar para esses adolescentes, e isso tudo a gente pode discutir com todas as cadeias produtivas. Mas Mas eu não sei se a gente pode falar disso em relação às indústrias do tabaco. Seria interessante a gente incentivar a continuidade da produção do tabaco, fazendo com que as empresas paguem mais? Pela, pela pela produção, pela folha de tabaco produzido, isso não levaria o maior número de pessoas a, a ou a continuidade de quem já não pode nem continuar plantando. Então, no caso do tabaco... E veja, tô, eu estou falando da região sul, mas as ações elas foram propostas para todo o território nacional, vai valer para todo o território nacional, não são só as famílias integradas na região sul, integradas também no Nordeste, que a gente sabe que tem, principalmente Alagoas, acho que Alagoas e Bahia, mas, é, mas em relação à indústria do tabaco é outra, é outra estratégia, é outra discussão, é outra conversa, porque é, eu nem sei como responder isso, né eu não, eu não me sinto, não é à vontade, nem, né, não me sinto confortável, não me sinto à vontade, não acho que é ético, não acho que é, que é ético com as famílias, não acho que isso é, é, é honestidade com as famílias ou responsabilidade com as famílias dizer se pagar o preço melhor, tudo bem vocês continuam plantando porque não vai mudar a felicidade não vai aumentar a, a, as doenças decorrentes da produção de tabaco elas não têm como ser reduzidas a, do, a doença da folha verde como é que você evita não tem como evitar como que você evita adoecimento por, por exposição agrotóxicos não tem como porque os equipamentos pensados como equipamentos de produção individual eles não protegem eles mal conseguem usar porque eles são inadequados para nossa para nossa é, realidade pelo em razão do calor, em razão da umidade, em razão... Quem coloca uma roupa daquela não consegue trabalhar. Então, é impossível usar aqueles equipamentos de proteção individual, impossível evitar o né, o adoecimento em razão da doença da folha verde. Eu não vejo como incentivar, buscando aumentar... Né? o o valor do que é pago, discutindo esses pontos todos, porque nós vamos continuar com uma cadeia produtiva que mata. Então, a nossa
1: nossa resposta é por cultivos alternativos, né? ou por meios de subsistência alternativos, que eram as políticas que começaram a ser implementadas e que precisariam ser retomadas. né? Eu acho que, resumindo tudo, provavelmente essa seja mesmo a resposta, Margarete
3: que o Estado brasileiro cumpra com aquilo que ele se comprometeu quando ratificou a Convenção Quadro de que investiria recursos orçamentários para a diversificação da produção. Nós tivemos investimentos nos primeiros anos, mas muito aquém do necessário. O que nós conseguimos fazer aqui na região sul, e eu falo pelo Paraná que acompanhei todos os projetos de diversificação, Acho que eu não atende 1% do que a gente precisa, está muito longe. Nós temos que ser mais ousados. e, e, e Tem que ser priorizado, né? Essa, priorizado, esse é o ponto. Com mais recursos, mais pesquisa, mais assistência técnica, mais eventos como aqueles realizados em Santa Maria pela Irmã Lourdes, porque eu já fui várias vezes e vejo que quem, quem participa. A, a, os produtores que nunca participaram, quando eles vão pela primeira vez, eles se encantam com aquilo, porque é. eles veem que é possível sair é. Da, né, da, daquilo que eles já estão acostumados. Nós precisamos mais desses espaços em todos os lugares. Existe, sim, a possibilidade de fazer com que eles sejam felizes, né? porque eu, trabalhar no campo, produzir alimentos, né? quem está quem fora do sistema tabaco, quem está na agroecologia, na, na agrofloresta, são pessoas que estão manjando, esbanjando saúde, e alegria.
2: É verdade, é verdade Olha, eu acho que isso é uma uma constatação, né, De trabalhar com aquilo que é vem da terra, tem que tem que proporcionar isso. Acho que faz parte dessa natureza humana, né? E Margarete já indo para encerrar o nosso nossa conversa, é tão agradável, tão interessante. Eu gostaria, ontem a gente entrevistou uma pessoa do Fórum Nacional de Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil, que é uma organização não governamental, vocês têm, assim, vocês trabalham com essas parcerias, com essas organizações? Vocês abordam, por exemplo, as pessoas que são membros dessas organizações, alguma questão relacionada a conflito de interesses? Porque isso foi uma coisa que a gente ficou pensando ontem: como é que se dá isso, né? Por exemplo, a FNPET, ela tem a CNI como parte da sua, né, como uma associada, né, como uma parceira, né? E para a gente assim, pensar junto: né, como é que é essa questão de conflito de interesses quando a gente fala dessas ações públicas.
3: O Fórum Nacional de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil. Ele surgiu na década de 90, muito incentivado pelo próprio Ministério do Trabalho. Nós participamos da coordenação colegiada do Fórum Nacional e e, e teve agora uma, uma renovação da Secretaria Executiva. Antes era a Isa Oliveira, uma grande amiga... Uma, uma lutadora incansável pelos direitos de crianças e adolescentes, e que na época em que o Instituto Souza Cruz quis participar do Fórum Nacional, porque ele precisava dessa resposta no mercado internacional, ela conseguiu fazer toda uma articulação, criar um regimento interno para proibir a participação do Instituto Souza Cruz, trazendo essa discussão mesmo dos do conflito de interesse. Mas é preciso dizer que o fórum nacional ele meio que traz essa forma de atuação da organização internacional do trabalho que é tripartite representação de trabalhadores governadores e estados e por isso eles eles aceitam o assento de confederações da indústria enfim, mas eu acho que tinha que rever também acho que na linha talvez do que você esteja até refletindo, né, Silvana, se de fato a a representação de de empresas, elas deveriam ter assento neste espaço que discute estratégia de enfrentamento, aquilo que elas promovem, a exploração que elas promovem. Eu tenho bastante dificuldade de aceitar que esse espaço tenha que ter representação patronal. E e tivemos uma discussão recente com a Secretaria Executiva, isso depois se pudesse ser editado, porque nós percebemos que a atual secretária executiva está apoiando uma iniciativa da indústria do tabaco. E já já falei claramente (risos) que eu não sou favorável a isso, que não podemos colocar o Fórum Nacional. Foi tão difícil manter o Fórum Nacional distante dessa influência e estar lá com esse envolvimento. Gostaria muito
1: de agradecer a sua participação no nosso podcast e abrimos o nosso microfone para você deixar um recado, caso deseje além dos vários recados que você já deixou tão claros aqui para a gente e tão bonitos, assim, tão comprometida com essa causa de erradicar o trabalho infantil, de dar condições de trabalho justas e de preservar os direitos humanos das pessoas que participam dessa cadeia produtiva do tabaco, eventualmente buscando uma forma de alternativas para que a gente não tenha mais essa cadeia é, é, é presente no Brasil, né? Parabéns pelo seu trabalho e que cada vez mais consigamos avançar na luta contra o trabalho infantil e por um mundo melhor para se viver. Obrigada,
3: Margarete. É muito bom tê-las como interlocutoras, né, pessoas de renome, conhecedoras a fundo desse problema, principalmente em relação à saúde, né, os males causados pelo tabagismo. Espre- espero que cada vez mais a população esteja consciente de que deve fazer o consumo consciente, que parece que no Brasil isso demora muito para acontecer, entender que na cadeia produtiva tem exploração do trabalho infantil, tem exploração do trabalho escravo, tem degradação ambiental, tem sonegação, entre aspas, autorizada de impostos e que o consumidor tem aí um papel bastante importante em relação a isso. Que a, a área médica também esteja mais atenta ao que está acontecendo em relação à saúde das famílias produtoras de tabaco e, e, e trazer de novo aqui um, um, um reforço né, a todas as entidades que estão atentas e na luta pela defesa dos direitos das crianças, pela defesa dos direitos humanos, pela defesa ambiental. É um compromisso, né? Nós temos aí o Pacto Global da Agenda 2030, todos com o um compromisso de fazê-la Acontecer e que em 2025 todas as formas de trabalho infantil sejam de fato erradicadas,
2: a começar pelo tabaco. Muito obrigada. Muito obrigada, Margarete. Muito obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Não se esqueçam de visitar a página do Observatório do Tabaco, do Setup Fiocruz, para acessarem o conteúdo sobre trabalho infantil e outros conteúdos sobre as estratégias de marketing usadas pela indústria do tabaco. Os demais episódios dos nossos podcasts estão nas principais plataformas de screen de áudio, caso tenha interesse em ouvir. Um grande abraço a todos e muito obrigada.
0: Setab CETAB Fiocruz apresentou o podcast Onde Tem Fumaça, Tem Fogo, As Mazelas da Indústria do Tabaco. Esta série de podcasts é produzida pelo Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, Ana Paula Richter, Luiz Guilherme Hasselmann, Silvana Rubano Turci e Vera Luiza da Costa e Silva. Trilha sonora, Paul da Costa. Edição e finalização, Felipe de Castro. Voz, V. Carvalho. Dá pra ver que a vida passa, nuvem no vazio do céu, vou no voo da fragata. Luzes correm no carrossel, conversa fiada, tirolesa Tranças de baronesa, danças de doce pureza Preservam de todo mal, brilham tantos encantos no real ah.